0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts hier mit ähm, Gina Lückenkämper und mir Alexander Stolpe. Ich äh, begrüße heute Gina live aus Bamberg. Ich aus Berlin. Gina, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Yay!
1: <lacht> wir ja, Mir geht's gut. Wir Kann mich nicht beschweren.
0: Das ist sehr schön. Wir haben es hinbekommen, die Live-Schalte zu machen, äh, auch über zwei Großstädte hinaus. Von daher ähm, sind wir erstmal gut happy mit der Qualität. Und ähm, was war bei dir los die Woche so? Erzähl mal, Du hast jetzt gerade. Wir haben gerade. So Schon mal eingeredet, warm geredet, aber du hast ein paar lustige Sachen erzählt. Fakt, dann fang da einfach mal an.
1: Ja, Letztes Mal, als wir beide gesprochen hatten, hatten wir das Thema Ventilator, als es um die Wohnung ging. Diese Woche <lacht> haben wir das Thema Stuhl. 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 Wir haben uns für unsere Wohnung hier ähm, neue Stühle bestellt für unseren Esszimmertisch. Und ja. ähm, die ersten zwei sind halt auch schon angekommen. Mhm. Und jetzt stand halt, weißt du, wie das so ist, in diesen. Anleitung, wenn du dir so ein Ding
0: selber zusammenbauen. Immer die Anleitung ist. lesen. Immer lesen.
1: Ja, die Anleitung war aber so ziemlich für ein. Für einen Arsch.
0: Für den Popen, sagen wir es mal, sagen, sagen mal so. wir es klar aus. Wie sind die unter uns, ja, Regina? Sprich ja. klar aus.
1: Ich weiß, ich weiß. Aber die Anleitung war wirklich so ziemlich für einen Arsch. Es stand in der Anleitung drin, dass nur eine Person zum Aufbauen gebraucht wird und dass es in 20 Minuten geht. Nach 45 Minuten hatten wir einen Stuhl fertig und wir waren zu zweit. <lacht> also die äh, Anleitung für diesen Stuhl war halt leider nicht ganz so eindeutig geschrieben. Ähm, hat halt eine Weile gedauert, bis wir das ganze... Ausgetüftet hatten, wie es geht. Lustigerweise standen wir beim zweiten Stuhl vor dem gleichen Problem wie beim ersten.
0: <lacht> aber hat man nicht dann so Lesson, lesson learned, irgendwie so den zweiten Stuhl, der geht meistens immer schneller als der erste?
1: Genau mit der Einstellung sind wir auch dran gegangen, aber irgendwie hat es trotzdem nicht funktioniert. Ähm, irgendwann haben wir es dann aber rausgefunden, wo das Problem war. Ja. Und ähm, wissen jetzt auch, was wir beim nächsten Mal, wenn die nächsten zwei ankommen, was wir anders und besser machen müssen. Sind jetzt aber mit den Stühlen am Ende total zufrieden, aber zum Aufbauen waren diese ersten beiden, äh, sagen wir mal, es war Learning by Doing. Also die, die Anleitung, die hätten wir halt auch direkt wegschmeißen können, die haben uns nicht wirklich viel gebracht. Aber äh, sie stehen, sie sind stabil und äh, werden am Wochenende direkt noch dem Härtetest unterzogen. Also,
0: der da wäre? Äh,
1: wir bekommen Besuch am Wochenende und zwar ähm, kommt der Andreas Hofmann nach Bamberg.
0: Schaut Auto Andreas Hofmann hier an der Stelle ja. mal. Ja. Wupp wupp. wupp, wupp genau. Und das. Krass. Mal richtig einzünden hier mit mit Andreas und der ist quasi ähm, kennen kennen ja die Zuhörer Zuhörerinnen, der ist ein bisschen größer.
1: Ist halt einfach ein, ein großer Typ, ein großer kräftiger Typ. Ein
0: großer kräftiger Typ. Ne? Und also. die Stühle, die werden danach sozusagen entweder standhalten oder auch nicht.
1: <lacht> ich werde in den nächsten Folgen ein Update geben. Ob die Stühle noch stehen oder
0: nicht. Nee, also bei mir, muss ich ehrlich sagen, ich bin heute ein bisschen äh, verquarkt. Ich habe mich jetzt mit zwei, drei Kaffee so ein bisschen versucht, irgendwie ein bisschen so einen Redefluss äh, zu trinken. Oh. Ähm, weil ich weiß nicht, hatte so, kennst du das? Ähm, man hatte irgendwie so zwei, drei Mal im Jahr irgendwie so Nächte, wo man einfach nicht zum Schlafen kommt. Und irgendwie habe ich mich rumgewälzt und gemacht und getan. Ich bin heute so ein bisschen ähm, bisschen, 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 auch heiser, glaube ich. Weiß gar nicht, von der Stimme her. Nee, das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Aber irgendwie ja. ähm, habe ich mich mit Kaffee jetzt hoch getrunken und kann quasi jetzt äh, Words per Minute die, die Rate auf jeden mm. Fall hochlegen und ähm, freue mich, dass wir jetzt so wieder zusammengefunden haben. Wie läuft das Training bei dir? Wie, wie sieht es da aus?
1: Soweit ganz gut. Ich meine jetzt, äh, heute ist ja alles äh, easy für mich. Es ist ja Mittwoch und hier ja, Mittwoch ist ja immer so mein entspannter Tag. Ja. Ähm, aber das Training lief ganz gut soweit. Ich habe Vorgestern im Startblock gesessen, habe gestern Tempoläufe gehabt. Also kann mich momentan wirklich überhaupt nicht beklagen. Es läuft im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ne? Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ja. Wir haben ja heute auch als Thema Trainingslager. Ja gucken wir mal, was wir da so zusammen äh, diskutieren oder sprechen können. Ähm, Trainingslager ist ja jetzt in diesem Jahr bis jetzt eigentlich nur Bamberg gewesen. Ne?
1: Nein, ich
0: bin einmal in Kienbaum gewesen. Stimmt, einmal in Kienbaum. Weltstadt! Weltstadt
1: Weltmetropole! Da
0: war noch eine Woche Trainingslager in Kienbaum. Das ist denke ich mir auch sehr gut gelaufen, soweit ich gehört habe. Und ist auch gut, dass es dann jetzt langsam wieder losgeht. Ähm, Gibt es denn eigentlich dieses Jahr Trainingslagerplanung äh, von deiner Seite aus? Oder hast du sowas schon gehört?
1: Es gab dieses Jahr Trainingslagerplanung. Es gab dieses Jahr diverse Trainingslagerplanung, aber durch ähm, Corona ist ja. halt so ziemlich alles vereitelt worden, es ist so ziemlich alles abgesagt worden. Ähm, es sind jetzt momentan eigentlich keine richtigen Trainingslager mehr geplant, ähm, was dieses Jahr betrifft, ja. ähm, einfach weil es durch äh, das Coronavirus nicht wirklich möglich ist, ähm, was sehr schade ist, weil Trainingslager sind eigentlich schon immer eine sehr feine Sache und äh, sind eigentlich jedes Jahr mehrfach unterwegs äh, in ja. besagten Trainingslager und dadurch sieht man halt auch immer so ein bisschen was anderes zwischendrin nochmal. Es ist zwar kein Urlaub, ähm aber es ist trotzdem schön, noch mal woanders zu sein und woanders Sport machen zu können.
0: Ja, das stimmt. Also ich, wir haben ja auch einige Trainingslager zusammen durchgemacht. Äh, von daher kennen wir da ein bisschen aus dem Nähkästchen Da nah, ich jetzt weniger auf der Bahn, äh, weniger hart trainiert als du. Aber trotzdem war man ja immer irgendwie mit dabei ja, und war immer nah dran. Und das ist ja das Thema eigentlich. Wie gesagt, wir wollen mal gucken, was passiert eigentlich im Trainingslager? was ähm, Welches Zweck dienen eigentlich Trainingslager? Wie oft finden Trainingslager statt? Und ähm, ja, wie ist der Unterschied eigentlich? eigentlich dort so vom Training im Trainingslager und vielleicht zum Trainingsalltag in der Trainingsgruppe. Und ähm, wer ist alles dabei? Welche Physios kommen mit? Wie ist der ganze Betreuersdest drumherum? Ähm, aber eigentlich geht es mehr oder weniger darum zu sagen, wie aus deiner Sicht die Trainingslager so funktionieren. Und ich glaube, wir könnten ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, wir haben ja mal ein Trainingslager zusammen gemacht. Ähm, oder mehrere, nicht nur eines. Das war Südafrika. Und äh, da fangen wir doch einfach mal an. Was nimmt man eigentlich so im Trainingslager, wenn man jetzt ein bisschen weiter weg ist? Also Kienbaum war natürlich jetzt nah dran. Ähm, aber trotzdem hat man da hat man trotzdem sicherlich einiges mitgenommen, aber ich glaube, wenn man jetzt so länger äh, ins Trainingslager geht, über zwei, drei Wochen und auch weiter weg, äh, nimmt man, glaube ich, sehr viele Sachen mit, oder?
1: Naja, also ehrlich gesagt habe ich nach Kimon bedeutend mehr mitgenommen als sonst <lacht> irgendwohin, weil ich nach Kimon Kochutensilien äh, mitgenommen habe und die nehme ich sonst eigentlich nicht
0: mit. <lacht> eine Kochplatte, äh, auch nicht schlecht. Ja,
1: eine Kochplatte dabei, Kochtopf dabei, ich habe alles dabei gehabt. Nein, aber das ist eigentlich nicht äh, der Standard. Normalerweise, was nimmst du ins Trainingslager mit? Klar, ganz wichtig, du nimmst deine Sportsachen mit. Das heißt, du hast Sport Schuhe dabei ja. zum Laufen, du hast Spikes dabei, du hast Gewichtheberschuhe dabei, wenn du halt auch was im Kraftraum machst. Ja. Ähm, Gewichtheberschuhe sind natürlich immer besonders toll, die mitzunehmen, weil die wiegen halt auch einfach ein bisschen was. Ähm, ich freue mich also jedes Mal, wenn ich die in den Koffer reinschmeiße, <lacht> weil ich denke, zack, <lacht> und wieder ein Kilo weg. <lacht> und das, obwohl nur ein paar Schuhe drin liegen. Nee, ähm, ja, also ganz wichtig natürlich halt sämtliches Sportequipment. Ne? Also alles, was du irgendwie fürs Training brauchst, wenn du ähm, fürs Training Irgendwelche speziellen Sachen brauchst äh, zum Dehnen, zum Beispiel irgendwelche Bänder oder sonstiges so. Ja. Das wird halt alles mitgenommen, also alles, was irgendwie fürs Training notwendig ist, packst du ein. Es kommt sogar manchmal vor, dass man fürs Training, oder das hatten wir halt tatsächlich schon, dass ähm, Trainer und Athlet äh, so einen Zugwiderstandsschlitten halt mit ins Trainingslager genommen das haben. Auch, das Das ja? Ding dann mitgenommen haben. Ja, was bei uns auch eigentlich immer mitgenommen wird mittlerweile seit ein paar Jahren ins Trainingslager, ist ähm, der Lymphomat, ähm, der so Abhilfe zur Lymphdrainage halt sein soll, für die, die es nicht wissen. Ja zählt als medizinisches Produkt, das Ding ist aber halt auch riesig, sperrig
0: und schwer. Ähm, das ist das Teil, deshalb, wo man quasi eine Beine reinpackt und dann so genau, auf dem Ufer liegt. Und was dann so
1: aussieht wie so eine Astronautenhose irgendwie. Sehen, ja, oder? genau. genau Wenn sich das halt aufpumpt und dann, ja. Und das äh, Ding, also wenn ich den mitnehme, dann muss ich mit zwei Koffern reisen und muss das Ding in einen zweiten Koffer reinpacken, weil ansonsten kriege ich halt selber gar nichts mit, weil der so groß ist und so viel Platz wegnimmt. Und wenn ich den mitnehme, dann nimmt der halt auch in dem zweiten Koffer, die Hälfte des Platzes und des Gewichts nimmt halt das im Format halt ein. Ja. Ähm, also der ist eigentlich immer mit am Start und dann natürlich, du bist zwar im Trainingslager, bist da um Sport zu machen hauptsächlich, aber so ein paar normale Sachen willst du halt schon auch irgendwo mit dabei haben. Für die hast man aber im Normalfall eigentlich schon nicht mehr ganz so viel Möglichkeiten und ganz so viel Platz, um die halt mitzunehmen. Ähm, Deswegen kommen die oftmals ein bisschen zu kurz. Da ist ja, <lacht> ist, ja, ist
0: ja ein Vorteil, dass man ins Trainingslager fährt, wo es warm ist. Da kann man auch leichte ja. und kleine Sachen mitnehmen sozusagen. Man muss ja nicht irgendwie ja, winter oder einen mitnehmen.
1: Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel meine Florida-Blöcke, ja. kann man ja so gesehen ähm, auch als Trainingslager bezeichnen. Mhm. Und ich bin zwar im Winter in Florida gewesen und Florida ist im Winter an sich wärmer als Deutschland. Aber nichtsdestotrotz hatten wir auch Tage, an denen wir morgens nur zwei Grad hatten. Oh. Und da sind dann halt auch ein bisschen dickere Sachen von Vorteil.
0: Florida, zwei Grad. Na gut, also dann brauchst auch da, wo dann, es
1: vermeintlich ja. schön ist, ja. kann es auch mal kalt sein. Da gebe also ich dir recht. Man sollte immer auf alle Eventualitäten irgendwie vorbereitet sein. Ja.
0: Ich kann mich erinnern, es gab dann so die erste Zeit in Südafrika, wo wir damals waren, 2018, Ende 2018 war das, äh, da gab es auch mhm. die ersten paar Tage, wo es abends dann relativ kühl wurde noch. So Und da ja, braucht genau. man natürlich also, dann auch ein bisschen was Warmes zum Anziehen.
1: Ja, genau. Also so ein paar warme Sachen sollte man eigentlich immer irgendwie mit dabei haben. Einfach just in case you never know, lieber man braucht es am Ende nicht. Ähm, als dass man dann dasteht und äh, sich im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern abfriert. Ähm, kann halt immer mal vorkommen, Wetter ist dann doch irgendwie so ein bisschen halt unberechenbar. Mhm. Aber das ist so grob umrissen eigentlich das, was man ins Trainingslager mitnimmt. Aber gerade Trainingsutensilien nehmen halt wirklich echt viel Platz weg und viel Gewicht weg. Ähm, ja. Gerade wenn man da halt auch einfach ein bisschen mehr halt braucht manchmal, weil man vielleicht auch gewisse Sachen braucht, auf die man einfach angewiesen ist von zu Hause ähm, gesagt, das äh, nimmt dann halt dann doch oftmals den meisten Platz weg, wenn man irgendwie am Verreisen ist äh, und halt dort trainieren möchte. Ich kann mich erinnern, wir haben
0: uns glaube ich damals im Flughafen getroffen in äh, Frankfurt und äh, sind dann so zusammen in den Flieger gestiegen mhm. und äh, ich hatte die, hatte die Ehre sozusagen neben deinen damaligen Trainer zu sitzen und wir hatten auch eine sehr lustige Flugreise bis dahin und äh, <lacht> das Schöne ist ja in Südafrika, dass es nicht wirklich einen Zeitunterschied gibt, also das Jetlag-Thema spielt eigentlich da ja. keine Rolle und gibt es irgendwas, was du jetzt als erstes machst, wenn du irgendwo wo du im Trainingslager ankommst oder im Hotelzimmer oder sowas? Hast du da irgendwie so ein Procedure?
1: Ähm, na, das Erste, was ich mache, wenn ich irgendwo ankomme, ist, ich schmeiß mich einmal aufs Bett und schau, wie ist das Bett. Sehr weil, gut. Ähm, wichtiger ich, Test. Ja, wich, wichtiger Test dahingehend, weil ich echt einen, also das ist wirklich Standardprozedere, auch bei Wettkämpfen oder sonstiges. Ich lege mich erst immer einmal aufs Bett. Ich muss mich einmal auf dieses Bett werfen, weil ich einen extrem sensiblen, empfindlichen Rücken hat. Hört ja. sich ziemlich scheiße an, aber wenn das Bett zu weich ist, kriege ich Rückenschmerzen. Und zwar richtig schlimme Rückenschmerzen, weil sich in meinem Rücken alles kreuz und quer verschiebt, dahin, wo es halt nicht hingehört und mhm. auch nicht hin sollte. Und ich habe dann echt üble Rückenschmerzen, sodass ich tatsächlich schon häufig in Hotels auf dem Boden geschlafen habe. Ich meine, du warst auch schon dabei, als ich dazu gezwungen war,
0: ich gar meine nicht sagen. auf dem Boden zu pennen. Ich wollte es gar nicht sagen. <lacht> ich kann mich erinnern, da gab es mal eine Situation, ähm, wo du dein Bett aufs Boden verlegt hattest und äh, ja. wir hatten uns kurz getroffen und dachte so: Okay, im Zimmer hat nicht viel Platz, aber der Platz, der da war, wurde dann quasi mit einem Bett auf dem Boden ausgefüllt.
1: Ja, wenn der Koffer auf einmal auf dem Bett liegt, dann weißt du, da läuft halt eigentlich was schief. Ne? Ähm, nee, also wirklich, ich, ich penne dann wirklich lieber auf dem Boden, weil ich brauche wirklich eine, eine feste, harte Matte Matratze und ähm, wenn die Matratzen halt so super weich sind, das ist mein absoluter Albtraum sind so die Matratzen, wo du dich drauf wirfst und dann versinkst du so, weißt du?
0: Dann bist ja, kenne ich, kenne ich.
1: Das ist, das ist mein absoluter Albtraum. Es gibt Leute, die finden das total cool, die lieben das.
0: Bin ich, bin ich bei dir, bin ich voll ich bei bin dir. Gar nicht mit der, äh, ich bin eigentlich auch so ein, äh, ich schlafe gerne auf dem Bauch so von, <lacht> und wenn du so eine weiche Matratze hast dann hast du natürlich extrem Rücken nächsten Tag und das geht natürlich nicht ja. und äh, ich liebe härter als weicher, ganz klar ja. bei Matratzen, das ja. ist äh, eine ganz klare, ganz klare Vorgabe
1: ja. Und äh,
0: wie ist so, wie ist so? Ähm, okay, wie kommt man dann, wie kommt man dann rein? Man kommt ins Trainingslager, muss wie kann man sich vorstellen. Und dann äh, geht es weiter sozusagen. Hast du den Trainingsplan? Was gibt es ein paar Absprachen? Und dann trainiert man einmal, zweimal am Tag oder jeden Tag? Oder wie ist es äh, vom vom Trainingsintensität her?
1: Na, das ist halt auch schon wieder bei jedem Athleten halt unterschiedlich. Ne? Also ich war noch nie der Typ, der in einem Trainingslager mehr trainiert hat, als er zu Hause trainiert. Ich habe schon immer im Trainingslager genauso viel trainiert, wie ich zu Hause halt auch trainiere. Ja. Das heißt, ich trainiere im Normalfall halt mhm. eigentlich ähm, Einmal am Tag. Mhm. Und ähm, hab halt immer in der Woche einen Tag frei gehabt ja. und das ist halt, das ist immer gleich geblieben, also da hat sich nichts dran geändert, klar hat sich da jetzt so ein bisschen was dran geändert an den Intensitäten, weil ich aber halt den Trainer gewechselt habe, mhm. das heißt, ähm, da ist es natürlich dann jetzt dahingehend nochmal ein bisschen anders, weil ich halt nur noch an vier Tagen in der Woche halt wirklich extremes Training habe und an den anderen Tagen ist halt so ein bisschen, ja bewege dich halt und äh, tu halt das, was dem Körper gut tut ähm, und was die Regeneration halt einfach insgesamt fördert, aber äh, es ist jetzt halt nicht so, dass ich da dann nochmal irgendwie Hardcore-Training hätte und ich habe halt vier wirklich anstrengende Trainingstage dann halt in der Woche und ja. das ist aber im Trainingslager genauso wie zu Hause halt auch.
0: Na, ich kenne das, dass halt dann dementsprechend wirklich, ich äh, glaube, immer so ein, so zwei, zwei Einheiten pro Tag anstehen, äh, jeweils draußen Platz oder sogar noch Krafteinheiten. Und dann, ich glaub, ja, ist glaube, ich... Die sind
1: bei mir, das ist bei mir in einer Einheit.
0: Das ist in einer Einheit. Ich fahr,
1: das ist bei mir in einer Einheit. Also, ich habe ja in einer Einheit im Normalfall halt erst einmal eine Einheit auf der Bahn. Also, ich bin erst einmal auf der Bahn und habe eine bahn, einen bahn -Workout. ob das jetzt schnelligkeitsbezogen ist oder ja. ähm, halt Tempoläufe sind oder so. Und danach gehe ich halt immer noch in den Kraftraum. Ja. Das heißt, ich habe eh immer zwei Einheiten in einer. Ja. Oder das, was für andere Leute halt zwei Einheiten sind, das ist bei mir eine Einheit. Also ich fahre dafür aber halt auch im Trainingslager nicht zweimal auf dem Platz, weil ich halt auch einfach diese Regenerationszeiten brauche und die kriege ich nicht, wenn ich zweimal am Tag auf den Platz gehe. Ja. Deswegen arbeite ich das halt in einem Rutsch ab, mhm. damit der Körper halt auch einfach dann die Regenerationszeit bekommt, die er halt braucht und habe dann halt den Nachmittag um mich zu erholen von den Strapazen, vom Training. Ja. Meistens nutze ich diese Zeit zum Schlafen.
0: <lacht> das sei dir auch gegönnt. Also ich habe das, wie gesagt, aus meiner Perspektive gesehen. Ich habe ja nur verschiedene Perspektiven dadurch in Sachen Trainingslager. Und ich fand es immer, muss ich sagen, sehr beeindruckend und erstaunlich, ähm, wenn man jetzt einfach die Leistung ähm, im Trainingslager sieht, die Trainingsleistung, wie da auch die Verbesserungen erzielt werden. Also wie wirklich dann aufgrund der Lage, der Situation, des Wetters vor allem. Leichtathletik ist ja eine Draußensportart. Und da ist natürlich gut, mhm. wenn man auch ähm, warm draußen trainieren kann. Ja. Ähm, wie wirklich dann diese Entwicklung ist, nimmst du da sozusagen auch immer viel mit? Also hast du da wirklich, wo du sagst, okay, du diese, diese, diese Fortschritte, die da im Trainingslager kommen, ähm, die, die Zahlen, die dann belegt werden durch, 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 durch Zeiten, die man da rennt, ähm, nimmt man da so einen positiven Schwung mit ähm, für die Saison dann später? Oder ist das wirklich so ein, so, ein, so ein Block, der eigentlich mehr oder weniger auch dann zu Hause erledigt werden kann, beziehungsweise wo man auch sagt, zu Hause im Training hat man auch die, ja, die naja, im positiven Winter Aspekte.
1: Ist, also im Winter sind das halt schon zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Ob du draußen im warmen trainieren kannst oder ob du in der Halle trainierst, weil in der Halle hast du ja. halt einfach nur eine 200 Meter Rundbahn, das heißt, du kannst halt gar nicht die Läufe machen, die du halt eigentlich draußen machen könntest. Ja. Um, und die Luft in, der Halle, in den meisten, da ist ja der ist jetzt halt auch einfach nicht die allerbeste. Das kommt halt auch nochmal mit dazu. Das heißt, insgesamt macht es im Winter schon, schon einen großen Unterschied aus, ob man in der Lage dazu ist, draußen im Warm trainieren zu können oder ob man halt darauf angewiesen ist, halt in der Halle trainieren, äh, in der Halle zu, äh, zu trainieren und sich ja. halt vorzubereiten. Von daher ist es schon eigentlich, finde ich persönlich halt relativ wichtig in der Vorbereitung, es zumindest halt einmal zu schaffen, wenn man dann so eine Hallensaison halt auch richtig angreifen möchte, vielleicht halt mal einmal zu, äh, ins Warme zu kommen, um halt einmal die Möglichkeit zu haben, im Warmen auf einer vernünftigen Rundbahn halt auch ein paar Läufe halt reinzukriegen und da halt trainieren zu können. Also ich finde es eigentlich schon ähm, sehr wichtig und habe da halt auch schon immer ähm, ja, viel mit rausgezogen aus solchen Einheiten mhm. und ähm, bin deswegen halt auch echt froh, dass ich jetzt diesen Winter die Möglichkeit hatte, drei Monate lang im Warm zu trainieren. Also ich meine, klar, ich habe das vorhin angesprochen, es war halt auch in Florida mal zwischendrin kalt, aber den Großteil der Zeit war es halt doch warm und ich habe halt den kompletten Winter über draußen trainieren können und musste nicht in der Halle trainieren, außer diese zwei Wochen über die Feiertage, wo ich zu Hause war. Da habe ich halt ähm, in der Halle trainiert, aber ansonsten habe ich den November, Dezember, <lacht> Januar komplett im Freien trainieren können.
0: Und diesen positiven Aspekt oder Effekt, den es hat, äh, konnte ich ja selber auch im Training dann bei dir selbst live im Älterleben in Bamberg. Das sind wirklich, mm. äh, hastig da, muss ich sagen, auch du hast dich verändert, du bist schneller geworden, du kannst höhere Workloads nehmen im Training. Und, äh, ich klopf
1: mir jetzt mal auf die Schulter. Klopf dir mal
0: auf <lacht> die Schulter, imaginär. Ich sehe das äh, zu Recht auch vor allem, ähm, wenn man ja. wirklich sieht, dass das einen Unterschied macht einfach. Also, das ja. ist, wie, wie ist. wie ist so ähm, die, das Umfeld? im Trainingslager? Also wie, wie wichtig ist dir das Umfeld? Ich meine, du hast natürlich da Sprinterkolleginnen, Sprinter Kolleginnen, die dann mitmachen, du hast Physio, ja. du hast Ärzte-Teams, ähm, genau, die dann also du vor Ort, bist Ort sind. Halt,
1: genau, du bist halt im Trainingslager, im Normalfall halt eigentlich ähm, ja, du hast das perfekte Umfeld eigentlich im Trainingslager. Zumindest ist das das Bestreben, was wir ähm, in jedem Trainingslager haben. Ja. Für die Athleten das perfekte Trainingsumfeld halt zu schaffen. Deswegen suchen wir das Warme, weil es halt einfach für uns perfekt ist zum Trainieren, weil wir da einfach ganz andere Intensitäten dann halt auch teilweise fahren können halt im Training. Ähm, und ähm, wir haben halt immer vor Ort, wenn wir im Trainingslager sind, wir haben immer Physiotherapeuten dabei. Wir haben teilweise Chiropraktoren mit dabei. Wir haben immer einen Arzt mit dabei. Das heißt... Ähm, man out an der Stelle an die Physios ja. und Ärzte.
0: Uh. Woh, woh. <lacht>
1: Also wir sind, auf, wir sind auf, alle, auf alle Eventualitäten halt immer vorbereitet, um halt für den Athleten das optimale Trainingsumfeld ähm, in diesen Trainingslagern halt zu schaffen. Das heißt, wenn doch mal irgendwas zwicken sollte, dann ja. hat man halt die Möglichkeit, da halt sofort die Behandlung zu kriegen. Es sind halt auch einfach nicht alle Athleten in Deutschland ähm, so zu Hause halt aufgestellt, dass sie wirklich permanent Physiotherapie halt haben oder da die Möglichkeit haben, permanent Physiotherapie zu haben. Und ähm, von daher ist das in den Trainingslagern halt schon immer eine ganz äh, feine Sache, die auch von den Athleten immer extrem gerne und gut wahrgenommen wird. Also unsere Physios ähm, sind eigentlich rund um die Uhr am Arbeiten und machen halt wirklich immer einen wirklich sehr, sehr guten Job. Ähm, also da sind wir alle immer echt äh, dankbar für. Die haben wirklich... Äh, in ein doppelter
0: dieser, Shoutout hier an die Physios ja, nochmal. Ja,
1: wirklich. Also wirklich, die, unsere Physios, die haben es die echt nicht einfach mit uns.
0: <lacht> ich kenne ich es selber. Ich habe es ja nun, wie gesagt, als ja, Perspektive-Cheftrainer war es genauso. Ähm, da war jedes Mal immer auch so ein Treffen mit Physios und, und, und medizinischen Team, wo man sagt, okay, was kann man, wie, wie sind die Verteilungen, mhm. wie viel m, arbeiten, wie viel und du hast gesehen, dass die wirklich da auch sehr, sehr hart arbeiten und ich glaube, alle, die im Trainingslager sind und das ist immer so dieser Eindruck, der entsteht, es ist ja auch kein, kein Spaß, kein Urlaub, ne? also man, man, fährt, nee. man fährt halt dahin, es ist, ist schön, es gibt ist, schöne Bilder ja, Das und
1: ist und natürlich ja.
0: seht ihr auf euren Bildern im Instagram und so weiter mal schön aus und hast tolle, tolle, tolle Landscapes und Views und so weiter, yeah. aber ähm, jeder, der daran beteiligt ist, der ist eigentlich da, um zu arbeiten und arbeitet wirklich auch Richtig. eigentlich 24-7. Also.
1: Ja, eben, also das ist halt immer wirklich das Lustige, ne? Die, die Leute reagieren halt eigentlich immer alle gleich, ne? Wenn man halt sagt, ey, man fliegt ins Trainingslager nach Teneriffa oder man fliegt ins Trainingslager nach Südafrika oder nach Florida und alle Leute sagen mal so, ey total cool und boah und hast du es gut und ich meine, ja, ich bin jedes Mal total dankbar dafür, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, solche Trainingslager wahrzunehmen und dadurch halt tatsächlich auch so ein bisschen was von der Welt zu sehen. Ja. Aber ganz so viel sehe ich dann halt doch wieder nicht, weil den Großteil der Zeit nimmt halt einfach das Training ein und auf der anderen Seite willst du dich halt auch immer optimal auf das Training vorbereiten können. Also du willst, wenn das Training dann ist, möchtest du voll da sein können und da kannst du es dir nicht immer rausnehmen, dass du Ausflüge machst oder sonstiges, sondern ja. du bist halt am Ende da, um da zu arbeiten, um deinen Job zu machen, um zu trainieren. Das heißt, du hast vielleicht in der Woche einen Tag Zeit, an dem du dir mal ein bisschen was angucken kannst halt so. ne? Also um ja. halt auch einfach ausgeruht zu sein, ähm, für das entsprechende Training. Und Stichwort, du hast einen Tag Zeit, um was zu machen.
0: Ich wollte gerade sagen, meine, du, hast, du hast vorhin einen, einen Freitag erwähnt yeah, in der Woche. Wollt jetzt, genau. Das, das wollte ich eigentlich so überleiten, aber das hast du perfekt yeah. gemacht. Danke dir, Tina. Ah, gerne, gerne. Wir hatten da Beben. auch mal einen Freitag beide zufällig zusammen gehabt und yeah. ähm, hatten eigentlich sogar mit der Becky. Also, wie fing es eigentlich an? Also, ich glaube, ihr kam beide zu mir du und Becky und hat gesagt, ja, du Alex, die Becky hat dann super, hatte, hatte dann super... Nee, nee, nee,
1: wir, wir wollten zum
0: Tafelberg. Ach, wir das wollten zum Tafelberg, also. okay. Wir, das, wir, das haben, wir
1: haben doch in Südafrika sogar zwei freie Tage zusammen gehabt. Ja, genau. Der eine war nämlich, wobei, das eine war nur ein freier Nachmittag.
0: Den wir auch super genutzt haben, Tag. auf jeden Fall.
1: Den haben, wir, den haben wir richtig gut genutzt, da kommen wir aber gleich noch drauf. Das erste war, dass wir an dem freien Tag zum Tafelberg fahren wollten. Oh, ja. Und du bist mitgekommen und dann kam er am Tafelberg an und dann war die, ähm, die Seilbahn, die hochging, war geschlossen. Da wir aber ja... Auch eigentlich zum Trainieren halt da sind und es jetzt für Sprinter nicht unbedingt sinnvoll ist, den Berg da hochzukraxeln, wenn man am nächsten Tag wieder voll im Training stehen das muss. Das
0: ja kontraproduktiv sozusagen.
1: Richtig, sind wir... Ähm dann an die Waterfront gefahren in genau. Afrika und dann haben wir beide danach noch einen richtig geilen Ausflug gemacht, weil wir sind dann noch weitergefahren zu den Pinguinen.
0: Wir haben spontan wir sind umgeswitcht. Nicht Nein, wir haben ja. spontan umgesw umgeswitcht und haben gesagt, okay, Pinguine ist eine Stunde weg mit dem Auto. Wir hatten ein Auto gehabt, ja. äh, sind dann zu den Pinguinen gefahren.
1: Richtig. Und waren dann bei den Pinguinen und das war total cool, weil wir uns da Pinguine halt, ähm, anschauen konnten jetzt nicht einfach im Zoo, sondern in ihrem natürlichen Lebensraum. Natürlich ja. war da halt viel abgesperrt und man konnte jetzt nicht ganz so nah an die Pinguine ran, aber es war schon cool, die Pinguine da halt zu beobachten. Vor allem, die sind halt Pinguine sind halt schon verdammt niedlich. Ne? Und ich muss, ich habe immer noch dieses, dieses Bild im Kopf von diesem einen Pinguin, der aus dem Wasser rausgewatschelt kam und dann kam die Welle und auf einmal lag er mit dem Schnabel voraus <lacht> im Sand.
0: Ja, das Coole äh, über Pinguinen ist einfach, man, man, egal wie man, welchen Mut man selber hat, man guckt die an und ja. muss lachen. Man ist gut drauf. Ja, die, weil die einfach, die einfach witzig, einfach sind, einfach cool. fitzig, einfach ja. sind süß aus, ja. äh, interessant auch das ähm, Balzverhalten der Pinguine. Da haben wir... <lacht>
1: Na klar,
0: dass sie das wieder gefällt, da habe ich so im Kopf noch so eine, so eine Szene, wie ein Pinguin quasi um die Pinguindame dreimal rumgelaufen ist, hat drei Kreise gezogen, hat gesagt, das ist mein Revier, mein, ja. mein Tanzbereich.
1: Ja. ja.
0: Und hatte dann Spaß mit ihr, sagen wir es mal so.
1: Da hat er, dann hat er sich draufgeworfen.
0: Ja, hat er einfach draufgeworfen. Ja. Ja, aber selbst schön. das, das sah jetzt irgendwie nicht, das sah einfach nur mega witzig aus. Und wir haben uns da, glaube ich, wir hatten einen sehr schönen, schönen Nachmittag gehabt dort. Ja, das, so. war, das war
1: auf jeden Fall echt cool. Und dann haben wir ja nochmal einen anderen freien Nachmittag. Genutzt und sind dann tatsächlich nochmal zum Tafelberg hingefahren,
0: mhm.
1: ähm, weil wir zumindest, wenn man schon mal in Südafrika ist, dann wollten wir halt auch hoch auf den Tafelberg. Da
0: musst du rauf, da musst du rauf. Ja. Und dann
1: sind wir mit der Seilbahn da hochgefahren, aber ich weiß noch ganz genau, wie wir beide mit klopfendem Herzchen vor dieser <lacht> Seilbahn gestanden hatten. <lacht> Bei beiden Dick. ging die Pumpe bis zum nicht mehr, Weil wir so, wir, wir, haben, uns, wir haben uns gegenseitig so geklopft gemacht vor dieser Seilbahn.
0: Ich, aber das ist, war so, halt schon geil. Also man muss dazu sagen, die Seilbahn, die zum Talferk hochfährt, für alle, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die es schon mal gemacht haben, sie ist extrem steil. Und du hast es, es ist eigentlich keine Seilbahn, es ist ein Seilzug. Es ist eigentlich, eigentlich ein Fahrstuhl. Also die geht dann wirklich ja. fast äh, senkrecht hoch. Und ich habe jetzt kein Problem mit Höhe, aber irgendwie war das dann halt doch irgendwie, du hängst...
1: Die Gondel hat sich ja auch noch gedreht. Ne? Also die Gondel ja. dreht sich während dieser <lacht> Fahrt da hoch einmal auf 360 Grad. Das heißt, du kannst doch nicht mal sagen, ich stelle mich jetzt halt hier hin und starre die ganze Zeit stur auf diese Felswand ja am Arsch. Die Plattform dreht sich, du kannst da nicht. Also wenn, dann musst du halt die ganze Zeit in einer turmbewegung sein, um halt nur in diese eine Richtung gucken zu können.
0: <lacht> ah, ja. Das waren das war Schockmomente, muss ich sagen, da habe ich ein bisschen schwitzige Füße bekommen. Ähm, mhm, ganz ehrlich. Ja.
1: Aber die Runterfahrt war dafür tausendmal entspannter. Also da, das war fast ja, wie Achterbahn. Vor, vor der habe ich aber wirklich, ich habe am Anfang gedacht, dass ich mit diesem Runterfahren ein viel größeres Problem habe als mit dem Hochfahren, aber das Hochfahren war halt einfach, boah, also ich weiß echt also mir, ich habe echt heftig gehabt. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Video davon.
0: Ich, will, ich, ich glaube auch, wir finden das Video, das, das packen wir nochmal angebender Stelle nochmal irgendwo raus. Auf jeden Fall äh, haben wir das mal einen Kaffee geholt oben und haben dann die Aussicht genossen ja. und sind einigermaßen wieder runtergekommen. Ich glaube auch, die Mut, die man da oben hat, hat uns dann sehr, sehr freudig, äh, freudige Erwartungen der, der Rückfahrt bestimmt.
1: Äh, ja. ja, absolut. Und, ja, und dann, ne? Ja. die schon angesprochen, ah, ja, der genau. andere freie Nachmittag am Tag, bevor ich wieder nach Hause geflogen bin.
0: Ich kann mich noch erinnern, warte mal ganz kurz. Leute. Ja, die Leute. Die, ja. Die, die, die Rückfahrt vom, vom Tafelberg, die war auch noch oh. sensationell, weil wir dann natürlich im Auto gesessen haben und irgendwie so ein bisschen gehypt waren von dem, was wir gesehen haben. Und ähm, ich bin eigentlich ein relativ entspannter Autofahrer und äh, Gina meinte dann irgendwann so den DJ spielen zu müssen. <lacht> und ich und, 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 ich war ein guter DJ. Du warst also ein Top-DJ, muss ich sagen. Also, ich wollte sag, zwei, zwei, zwei der Zwei der Top-Ten-Songs ever äh, entstammen aus dieser Zeit, aus dieser dieser Rückfahrt. Und eins davon war es denn bei mir und <lacht> ich kann mich noch erinnern. Es ging auf jeden Fall gut ab im Auto. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gehabt.
1: Du kennst doch diese Aufteilung. Es gibt doch so ein Bild davon, die Aufteilung, wer wo im Auto sitzt. Ja. Und auf dem Beifahrersitz sitzt halt einfach immer der DJ.
0: Das ist vollkommen das heißt, richtig. Der Beifahrer, liest, hab, der Beifahrer hab, liest, die Karten, der liest die Karten, sagt, wo es lang geht und spielt die Musik. Und der Fahrer, der konzentriert sich darauf, dass er verdammt nochmal keinen Unfall baut. Und nee,
1: aber anderes Thema, was ich vorhin habe, was ich gerade eben angeschnitten habe. Wenn... Rebecca Hase ah, ja. jemals zu euch sagt, ey, ich kenne da einen coolen Strand, lass uns da mal hinfahren. <lacht> rennt
0: weg. Leute, rennt weg. Rennt Leute, weg. Leute, sagt einfach... Nein. Fahrt
1: in die andere Richtung. Nicht zu dem Statt,
0: liebe liebe Hase, gr Grüße, liebe Grüße an die liebe, liebe Becky oder Rebecca Hasi an der Stelle. Es ist jetzt kein, äh, <lacht> es ist nicht böse gemeint. Aber das war so ein Learning, was wir beide mitgenommen haben, glaube ich, und was uns glaube ich ins Gedächtnis ja. eingebrannt wurde. Ähm, alles was ja. Becky sagt bezüglich Ausflüge macht genau das Gegenteil. Ja,
1: also das war, das war eine Erfahrung fürs Leben. Also es war mein mein letzter Nachmittag in Südafrika. Ich bin am nächsten Tag zurückgeflogen und ähm, Becky und Alex hatten halt auch frei und dann sind wir ähm, zu diesem Strand gefahren, den uns die Becky so empfohlen hat und gesagt hat: Das ist total schön und da sind total wenig Menschen. Wir hätten uns vielleicht mal fragen sollen, warum da so wenig warum Menschen sind. Warum ja, eigentlich? Die ja. Frage kam gar nicht. Wir sind dann hingefahren und äh, ich weiß noch, auf dem Parkplatz waren wir schon fasziniert davon, dass da so ein Affe saß, der am Mülleimer am Rundböen war. Wir fanden das total cool. Ist ja so süß,
0: der gute Affe ja. ist so ein bisschen aus dem Müll. So ein Pavian, hm. ja. der war jetzt
1: aber auch noch nicht ganz so riesig.
0: Übrigens, als das erste Mal, und dass das ich einen Pavian irgendwie gesehen habe, live, so ehrlich ja. gesagt. Also Das Verständnis, ich muss ja erstmal sagen, das ja. Verständnis zu haben, okay, man ist jetzt man ist eigentlich in Afrika, das war auch völlig ja. weg. Das war auch völlig ja. nicht mehr da.
1: Ja, Und dann sind wir, diesen sind Weg da runtergegangen, beziehungsweise <lacht> wir wir wollten ihn runtergehen. Ich weiß noch, dass ich vorne weggegangen bin und auf einmal bin ich stehen geblieben. Hier steht, hier steht uns ein Pavian im Weg. Ich glaube, wir sollten umdrehen. Der macht keine Anstalten, zur Seite zu gehen. Nein. Das war ein Mördervieh.
0: Ein Mördervieh. Ich kann mich erinnern, ja, du hast dich umgedreht und gesagt, äh, wir gehen jetzt zurück. Kommt. Wir äh, komm, wir gehen jetzt wieder zurück. Der macht hier irgendwie nichts und dann hat er uns verfolgt. Also dann ist ja uns ganz entspannt ist, Der hat der hinterhergelaufen.
1: Ja, aber der ist ganz entspannt hinter uns hinterhergelaufen. Ah, ja. Eigentlich hätte uns das eine Warnung sein sollen, dass der halt keinen Platz gemacht hat, dass der dann halt auch hinter uns hinterhergegangen ist. Aber er ist dann halt oben auf dem Parkplatz angekommen, direkt zu dem anderen Pavian gegangen, an die Mülltonne und wir haben uns da halt nichts weiter dabei gedacht. und haben halt gedacht, ja, Überhaupt okay, gar der hat das Auto gehört und genau. hat sich gedacht, geil, da hat jemand was in die Mülltonne reingeschmissen. Ich gehe mal gucken, ne? genau. was da so gibt. Vielleicht ja. was Neues dabei, ne? vielleicht was Cooles dabei. Und dann saßen wir da halt so zwei an dieser Mülltonne. Und dann haben wir uns dazu entschieden, einen anderen Weg runterzugehen in Richtung Stand. Und wir sind dann diesen Weg runtergegangen und da mussten wir über so ein paar Steine klettern, um an den Abschnitt zu kommen, zu dem wir halt eigentlich hin wollten. Und ich weiß noch, dass du, Alex, ein bisschen hinten dran warst, weil du da schon noch so ein paar Aufnahmen gemacht hattest und so und dann kommst du zu uns mhm. und sagst, ey Mädels, der Pavian hat uns
0: verfolgt. Ich habe, hab, ja, Becky
1: und ich, Becky und ich, sind beide voll ausgelauscht. Darüber macht man keine Scherze.
0: Das und ist nicht witzig. Alex das ist nicht witzig. Was erzählst witzig. du hier? Wir wollen hier ja. einen schönen Tag haben. erzählen uns nichts genau. von Affen, die uns verfolgen, genau. so ein Blödsinn. Und, dann,
1: ey, und wir sind um die Ecke gelaufen und haben geguckt und da war kein Pavian zu sehen. Es war keiner nicht. zu sehen. Er
0: war, er war das war,
1: war, nicht. Und dann,
0: das war. das war aber, das war aber. Ich muss dazu zwischen. Das ist genauso kennst du das. Kennst du diese Katzenvideos, wenn, wenn quasi ja. Katzen gezeigt sind ja. und du spulst weg und die sind immer an einer anderen Stelle und genauso war das mit dem Pavian, Der kam immer ein Stück näher und irgendwie hat man hingeguckt, dann war er nicht mehr da. Und dann war die Gefahr, die Gefahr eigentlich ja. sozusagen vorbei. Und ähm, ja, dann haben wir unsere Rucksäcke abgestellt, haben da ganz entspannt uns versucht, irgendwie einen schönen okay. Tag zu machen. Wir
1: wollten, die Rucksäcke, wir wollten die Rucksäcke zusammenbinden. Wir wollten die Rucksäcke zusammenbinden, weil wir gesagt haben, you know, just in case. Ja. Ich habe meine neue Kamera mit dabei gehabt. Du hast warum auch immer deinen Laptop dabei? Ich hatte
0: Laptop, ich hatte auch eine Kamera im in, in Rucksack. Ich glaube, ja. ich, ich, hatte, ich, ich glaube, ich kam vormittags noch von, von der Einheit auf den Platz und habe da noch was ja. Aufnahmen gemacht. Und,
1: äh, und dann pass passierte genau das, was natürlich passieren musste. Ja. Auf einmal kam dieser Pavian um die Ecke und wir dachten uns... Angerannt. Wir sind. Angerannt. Hey, wir, sind, wir sind zu dritt, wir machen uns groß und rennen schreiend auf ihn zu, dann wird er ja wohl wegrennen. Wir rennen schreiend auf diesen <lacht> scheiß Pavian zu. Da hat er richtig Gas gegeben.
0: Und er zeigt seine Zähne, die ungefähr, ja, ich würde sagen, doch so 30 Zentimeter, also 20 Zentimeter, ja, 15 cm. Also, Zentimeter. also die, die, Erinnerung, die, 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 die
1: Erinnerung, die
0: Erinnerung war Erinnerung. dramatisch. Für mich war es ein Monster.
1: Der hat, der, hat der so Reißzähne oh, gehabt.
0: War es ein Monster. Ein Monster.
1: <lacht> auf jeden Fall, stellt euch vor, es kommt halt so ein männlicher, ausgewachsener Pavian auf euch zugerannt und gibt richtig G Gummi, ne? Und hat richtig Gas gegeben. Und in Südafrika, anderen, am Strand,
0: wo keine anderen ja. Personen weit und breit zu sehen sind, wo kein Telefon ist, wo nix ja. ist. Einfach wir
1: nix. haben also die Flucht angetreten und sind dann halt in eine andere Richtung gerannt. Problem, weil wir konnten jetzt nicht mehr unsere Rucksäcke greifen. Ich glaube aber auch, hätten wir die Rucksäcke gegriffen, dann hätte er uns kalt gemacht. Also dann wäre er weiter hinter uns hinterher gerannt.
0: Der wollte die Rucksäcke.
1: der wollte die Rucksäcke haben und er war... hat sich dann auch die Rucksäcke genommen und dann standen wir da. Es sind die längsten 90 Minuten in meinem ganzen Leben gewesen.
0: Ja. Ja.
1: In der knallen Sonne von Südafrika, am Stand zu stehen. Wir hatten ja noch nicht mal die Sonnencreme, weil die war ja in den Rucksäcken, die hatte ja der Affe. Ja. Und ich werde das nie vergessen. Er hat mit deinem Rucksack angefangen.
0: Er hat mit meinem Rucksack angefangen. Also gibt's da, ich habe hab ein Video du gemacht. Da da gibt's
1: du ein Bonbon da drin, ne?
0: Ich hatte den ich, ich hatte Bonbon drin und der, das Bonbon war, muss ich sagen, so versteckt, weil das ist war, weiß ich nicht, wie alt das da schon irgendwie drin rumlag. Und er hat es gefunden. <lacht> Als der Affe dann anfing, der hatte, der hatte wirklich Skills gehabt. Also er fing an, ja? ganz normal den Reißverschluss aufzumachen mit den Fingern, hat dann einzelne Taschen, hat alles rausgeholt, alles in Sand geworfen und hatte den Bonbon gefunden und ist dann weiter zu deinem Rucksack gegangen. Ähm, hat den nicht aufgeklickt? Hat den nicht aufbekommen. Mein Highlight,
1: mein Highlight war aber vorher noch bei deinem Rucksack als er das Laptopfach aufgemacht hast, Ja. Und du hast schrotte Nein, 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 nein. <lacht> und der Paar, den Laptop rausgenommen hat.
0: Nicht reinbeißen, nicht reinbeißen, nicht reinbeißen.
1: Du hast den doch nochmal noch in so einer extra Laptoptasche.
0: Genau, ich hatte eine Laptoptasche ja, bei bei. Ja. Die,
1: die hat er auch noch aufgemacht und hat den Laptop rausgenommen und hat, ihn, und hat ihn in den Sand geworfen. <lacht> Was man auch unbedingt mit einem Laptop machen sollte. Ja. Mein Rucksack hat er dann nicht aufbekommen, ist dann an Beckys Rucksack, hat den aufgemacht, hat da alles auseinandergenommen und dann hat er sich nochmal meinem Rucksack gewidmet und hat ihn weiterhin nicht aufbekommen. Er hat das olle Teil mit seinen Scheiß Zähnen aufgerissen.
0: Wie ein Affe es tun würde.
1: Das waren die schwersten.
0: Und ich kann mich noch erinnern, du standst neben du mir. Du standst neben meine mir. Also, neue
1: Kamera. Meine Kamera, meine Kamera, meine neue, meine neue Kamera. Die war echt nicht billig. Meine neue Kamera, die habe ich drei Wochen oder so gehabt. Als, also die war wirklich neu zu dem Zeitpunkt. und <lacht> Oh, habe ich Panik gehabt. Vor allem in dem Rucksack. Ne? Wir konnten ja noch nicht mehr wirklich Hilfe rufen. Weil in Gar nicht. Becky Be 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 und meine Rucksäcken waren unsere Portemonnaies, unsere Pässe und unsere Handys. Na, ich ha und ich Kamera.
0: Ich hatte Telefon ja dabei und habe versucht, ein paar Leute anzurufen, äh, währenddessen wir da standen. Äh, weil ehrlich gesagt ging mir eigentlich die ganze Zeit durch den Kopf, äh, wenn jetzt der Affe hier irgendwie äh, einen von euch beiden anfällt. Also um mein Leben habe ich mir keine Gedanken gemacht. weißt ja. du. Ich, <lacht> <Na>, genau. <lacht> ich habe nur gedacht, es so, wäre jetzt auf jeden Fall nicht cool, wenn jetzt irgendwie äh, euch was passiert oder der Affe kommt. Deswegen habe ich euch ja auch mit ein paar ähm, kleineren ähm, Waffen sozusagen ausgestattet und habe euch ein paar ja, Steine die in die Steine Hände gelegt.
1: Machen. Da kommt der Stolper an und drückt uns Steine in die Hand. Ich weiß noch, dass ich Stolper vollkommen <lacht> hat angeguckt und gesagt hat: was glaubst du denn jetzt, dass sie mit den Steinen machen? Und war Alex Wenn du mit dem Affen <lacht> den Stein an den Kopf wirfst, dann wird der richtig hüten. Sagt er zu mir, vielleicht habe ich einen Lucky Punch.
0: Und da habe ich dir auch gesagt, ganz ehrlich, ein Lucky Punch ist besser als gar kein Punch. Und äh, ja. wenn der Affe kommt und du ihn irgendwie wie schweren musst, dann ist es besser, einen Steinland zu haben, als keinen Steinland zu haben. Aber es war eine interessante Geschichte. Also es ja. war Highlight cool.
1: der Story ist dann aber noch, dass die ganze Familie vom Affen ja auch noch gekommen
0: ist. Ach ja, genau. Das
1: heißt, am Ende sind insgesamt, ich glaube, fünf Affen einmal fünf und Affen. das Zeug durchgegangen.
0: Ja, fünf bis Affen. wir
1: dann nach 90 Minuten unsere Rucksäcke wieder gekriegt haben.
0: Also für alle, die da draußen jetzt zuhören, ähm, so ein Affen braucht ungefähr so 10 bis 15 Minuten einen Rucksack zu durchsuchen, wenn es fünf Affen sind, plus ein bisschen Gezeter und ein bisschen äh, Angstmacherei. Ja, Bist du 90 Minuten am Strand beschäftigt, hast einen super Sonnenbrand, passt emotional, Sonnenbrand emotional quasi einen Wettkampf durch. Ja, also du, ich war danach, ich war danach <lacht> wir, wir sind danach ins Auto, wir, wir sind da rausgekommen. Die Affen haben dann von den Rucksäcken abgelassen, wir sind dann sozusagen wieder nach oben ins Auto gegangen, ich glaube, wir sind ins Auto reingestiegen, haben erstmal 10 Minuten alle gar nichts gesagt.
1: Sind aber halt schon losgefahren.
0: Sind losgefahren? Sind den
1: Rastplatz gefahren, haben da erst dann nochmal angehalten und haben erstmal geguckt, haben wir überhaupt alles mitgenommen? Ja. Eigentlich alles. Ja. Und ähm, als wir dann weitergefahren sind und es wurde weiterhin im Auto geschwiegen, ist bei dir auf einmal ein ganz lautes Fuck! <lacht> Rausgerutscht, was war das eigentlich gerade
0: eben? <lacht> es war wirklich, ähm, es musste raus und es war, also man war einfach zwei Stunden Anspannung und es war ein wirklich schöner Nachmittag. Also Becky, äh, schaut dort nochmal hier an Becky, vielen Dank. Und auch an dich, äh Gina, ja. wir hatten wirklich einen schönen, schönen Tag ähm, in Südafrika ja. und eine Lifetime-Erinnerung. Äh, also das, ja. das werden wir nie vergessen. Das
1: werde ich auch mein Leben lang nicht vergessen. Also das äh, war echt. Das war krass.
0: Das war wirklich krass. Schaffen wir eigentlich noch die Quick-Questions am Ende hier oder sind wir jetzt quasi schon fast durch mit, den, äh, mit, den, mit der Zeit? Die Zeit ist relativ fix, fix wieder vergangen hier. Also ich glaube, die Quick-Questions können wir noch machen. Können wir noch machen? Naja, dann haben wir, wir mal einen, einen krassen Cut die hier, eine, einen Themen-Cut.
1: Die eine, die eine Frage haben wir ja sogar vorhin schon.
0: Genau. Die Hotelfrage. Du hast mich gar nicht gefragt, was ich mache, wenn ich ins Hotel komme.
1: Stimmt, was machst du eigentlich, wenn du ins Hotel kommst? Was ist das Erste, was du
0: machst? Das ist schön, dass ich auch mal eine Frage kriege hier. <lacht> So, zum, zum Ende darf ich nochmal ran. Nee, ähm, ich, was ich im Hotel mache, also ehrlich gesagt, das Erste, was ich mache, ist WLAN-Checken. Also ich gehe ich? ins Hotelzimmer, gucke erstmal, ob ein Kalter, also wenn ich ins Warme fliege, gucke ich, ob ein Kühlschrank da ist, ähm, der zumindest ja. dann mit, mit Geräten gefüllt werden kann oder mit Getränken, also Wasser und Säften. Mhm. Ja, ja genau. Und ähm, dann gucke ich, ob es WLAN funktioniert, wenn man ja irgendwie auch ein bisschen dann Arbeit zu tun hat oder generell einfach auch mal ein bisschen WLAN connected ist, man ist im Ausland. Und ähm, ja, wenn es einen Balkon gibt, dann gehe ich eigentlich als erstes immer auf den Balkon und gucke mir die Aussicht an. Hm. Das sind so die, die Top 3 meiner ersten, äh, ersten To-Dos im Hotelzimmer. Alright. Ja, ähm, Kurze andere Frage. Ähm, wir haben ja Festgestellt und wir haben ja viel gedacht. Du bist ja eine relativ spaßige Person, Gina, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Kontext gegriffen, aber generell auch interessant zu wissen für, für die Zuhörer und Zuhörerinnen hier. Ähm, gibt es dann eigentlich ähm, auch so ernste Themen bei dir im Leben oder wo? Also, klar gibt es die auch, aber äh, einfach gefragt, woran verstehst du eigentlich keinen Spaß?
1: Affen. Nein, aber. <lacht> <lacht> Sobald ich hangry bin, verstehe ich überhaupt keinen Spaß mehr. Ähm, wir haben das witzigerweise letzte Woche Donnerstag im Training gehabt, dass ich auf dem Sportplatz angekommen bin. Und ich merkte ich werde gerade hangry, weil ich habe Hunger und wenn ich ja. Hunger habe, dann dann werde ich halt irgendwann hangry und ich wenn ich schon im, im Warm-up, also ich komme gerade am Platz an, ich will gerade anfangen mich warm zu machen und ich merke so, ich habe richtig Hunger und ich werde gerade echt sauer deswegen und dann habe ich dem Stefan gesagt, ey, Stefan, ich werde gerade richtig ha hart hangry, also es ist also ich entschuldige mich jetzt schon mal im Vorfeld dafür, wenn ich hier gleich richtig zum Arschloch werde. Ich fühle dich,
0: ich fühle dich, ich Ich fühle ah, richtig
1: zum Arschloch mutiere und äh, Stefan hat Galvia ist, einen Riegel in seinem Rucksack gehabt und ja. sofort losgerannt und habe mir diesen Riegel geholt. Und dann habe ich beim Warm-Up erstmal diesen Riegel gefuttert und dann ging es halt auch und dann war halt auch das ganze Training über alles in Ordnung. Aber ich glaube, wenn ich den Riegel nicht gekriegt hätte, dann Gnade Gott jedem, der mich während des Trainings auch nur irgendwie angesprochen hätte und mich nach irgendetwas gefragt hätte, ja. ich wäre an die Decke gegangen. Ich hätte <lacht> nicht eine freundliche Antwort geben können,
0: ich nee, ich kenne das, das also ich ich kenne das vor allem ich kenne das vor allem auch bei dir ähm habt das mhm. dann gesehen du bekommst dann so einen, so einen, so einen gewissen Blick so einen so Hangry Blick ja. und selbst ich, se, selbst einfache alle selbst einfache mit. easy Witze die eigentlich bei dir immer gut ankommen die die prallen dann an dir ab und dann ist eigentlich klar, okay, Witze ist jetzt nicht, was er will, sie hat einfach nur Hunger und will was essen.
1: Yeah. Ja, gib dem Affen Zucker. Gib, den,
0: gib dem Affen Zucker, genau. Ja, um, ähm. ist interessant. Also, wie ist es genauso? Ich glaube, jedem geht es so, aber ich kann natürlich als als Sportlersicht immer noch verstehen, weil wenn es dann nachbrennt, dann brauchst du einfach ein bisschen was, was was da irgendwie, ein bisschen ein bisschen Futter, ne? äh, um yeah. da wieder ein bisschen, bisschen Power zu bekommen. Yeah. Was guckst du eigentlich so? Also, guckst du, guckst du Dokus, guckst du äh, quasi auch Netflix, etc.? Ich meine, ich weiß, wir beide waren ganz große Game of Thrones-Fans, Fan, haben das auch zusammen geguckt, hier und da mal, ja. und haben uns da wirklich äh, Stunden auch teilweise drüber unterhalten, äh, beziehungsweise hast du mich informiert, du bist ja so, in, so ein...
1: Stunden drüber du bist ja so ein Wikipedia
0: hast, ja, der Game of Thrones, nenne ich dich mal, bitte.
1: Ja, also du hast ja, du hast ja so gar nichts gecheckt, wenn du das geguckt hast, <lacht> auch du nachfragen musst. Und, ja, aber wie kann das denn jetzt halt nochmal sein und gar nicht so richtig die Beziehung zwischen den also, Charakteren da verstanden hast. Und mein Highlight ja. ist, wir haben die letzte Staffel Game of Thrones zusammengeguckt in Japan und stellt euch vor, ihr schaut mit jemandem die letzte Folge also eine von den Folgen von Game of Thrones eine von den äh, von der letzten Staffel und dann habt ihr da jemanden sitzen der schon durch auf Pause gehen muss warte mal warte mal warte mal. können wir da jetzt gerade mal einmal kurz drüber reden was da jetzt gerade passiert
0: das war aber nur dem äh, Gedanken geschuldet dass ich wusste ich war bin gut. hier mit absoluten Experten am Start und gucke Game of Thrones und wenn ich so ein paar ja. Fragen habe und ganz ehrlich Game of Thrones also ich habe alles einmal gesehen bis dahin und das sind halt äh, sieben Staffeln ja das ist echt eine Menge, eine Menge Input. Ja. Und da bin ich froh, dass du ja, ja wirklich richtig drin warst und äh, mir die Fragen ja. auch beantworten konntest. Und ja. gibt es irgendwas, was du jetzt so ein bisschen gerade aktuell guckst? Also gibt's da, kannst du was empfehlen?
1: Ähm, ich habe bei Amazon tatsächlich jetzt... Ähm Wer ist Hannah Geguckt?
0: Ja, habe ich gehört.
1: Erste habe ich die erste Staffel ist letztes Jahr rausgekommen. Jetzt ist gerade die zweite Staffel rausgekommen und die erste Staffel fand ich letztes Jahr schon ultra spannend. Die zweite Staffel war jetzt auch echt nochmal wirklich gut. Ja. Ähm, wobei mich die erste Staffel tatsächlich ein bisschen mehr ein bisschen mehr gecatcht hat und ähm, aber ich würde es nicht jedem empfehlen, weil es ist echt eine coole Serie gewesen und ich habe auch diese zweite Staffel jetzt innerhalb von noch nicht mal einer Woche mit Stefan gemeinsam durchgesuchtet. Das ist wirklich äh, wirklich eine, eine echt äh, coole Serie ähm, und ich kann es jedem empfehlen, der irgendwie Amazon Prime hat und die Möglichkeit hat, das zu gucken, war wirklich ähm, sehr, sehr spannend. Wie sieht denn das bei dir aus? Was schaust du momentan?
0: Ich kann empfehlen, ich gucke, habe jetzt Netflix ähm, eine Folge, eine Serie gesehen, ähm, Fauda heißt die. Fauda ist eine, ist eine, ist eine Serie über äh, israelischen Geheimdienst ähm, und dieses ganze ähm, Israel-Palästina-Thema mhm. und äh, auch ähm, quasi so arabischen Hintergrund und dann mhm. was da so die Polizeiarbeit betrifft, sehr, sehr mhm. spannend gemacht, so ein bisschen auch auf irgendwie so Street-Kamera ein bisschen gemacht, also mhm. die sind da wirklich so ein bisschen auch mit Wackelbildern live dabei. Super, mhm. super Schauspieler, kennt man ja gar nicht, ist alles mhm. glaube ich eine israelische Produktion und drei Staffeln ähm, mega spannend, ähm, auch ein bisschen, ein bisschen gewalttätig, es geht natürlich mhm. um Verbrechen und, äh, und geht generell um so eine Polizeisquad, die versucht natürlich Anschläge und Ver Verbrechen aufzuklären oder zu verhindern mhm. im Vorfeld und dieser Gesamtkontext Israel-Palästina, super spannendes Thema und äh, hat mich sehr muss ich sagen, äh, gecatcht und mhm. äh, ging dann auch relativ schnell, bis man die durch hatte also das kann ich äh, auch jedem nur empfehlen ähm, super super spannende und super tolle actiongeladene Serie. Cool Okay, dann haben wir, haben wir quasi, dann ging die Zeit relativ fliegend hier vorbei. <lacht> <lacht> ähm, sie haben ein bisschen überzogen, aber im Endeffekt, sie äh, ist ja all about content und wir haben uns ja wirklich sehr gut unterhalten ja. und ein paar Sachen auch geliefert hier. Von daher ähm, würde ich äh, sagen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Äh, in der nächsten äh, Folge werden wir uns dann vielleicht auch mal ein bisschen aufs Thema Wettkampf stürzen. Ähm, Achtung, der Schlusston kommt. Der Schlusston kommt von, woop, woop, ja. von The Police. Ich weiß nicht, ja, genau. Nee, Krankenwagen war Krankenwagen war es, okay. Ja, manche... Die, Fenster sind halt auch nicht so schalldicht, wie sie sein sollten.
1: Ja, es ist, es ist halt, es ist ein Altbau. ist ein Altbau. Da, 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 da hört
0: man halt ein bisschen mehr. Da gehört es dazu und es macht es auch authentisch, was wir hier machen. Es ja. ist ja halt keine Studioaufnahme. Wir sind live irgendwie in unserer gewohnten Umgebung und können da frei aufsprechen. Richtig. Von daher, ähm, Gina, vielen Dank für die, für, die, für die Teilnahme hier. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Ähm, wir yes. freuen uns auf die nächste Folge und ähm, ja, ich würde sagen, du hast das letzte Wort und kannst Tschüss sagen und ähm, von meiner Seite aus danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, mein letztes Wort an euch. Denkt immer dran, wenn euch Rebecca Hase einen Strand empfiehlt, geht da nicht hin. <lacht> geht da nicht hin. <lacht> Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.